0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, c'est toujours une joie de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous pour vous informer, dans le plus de l'actu, Nicolas Rividi est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir Brahim, bonsoir à
2: toutes aussi. Oui, le thème de ta chronique ce soir Nico. Eh bien ce soir, dans le plus de l'actu, on parle du syndrome Jurassic Park.
1: Ah, ça va être encore une fois très passionnant avec Nicolas. Et passionnant aussi avec notre ami Eric Garnier pour cet avoir. Bonsoir Eric. Trois DVD ce soir, ah. et tous de chez Optimal. Il voilà. n'y a on pas va, de favoritisme. On va te laisser du temps pour tout ça. Le cercle des chroniqueurs s'agrandit avec Anna Aguirre qui nous rejoint. Bonjour Anna.
3: Bonjour Ibrahim. Bienvenue.
1: Bienvenue parmi nous.
3: Merci de m'accueillir.
1: Ça fait plaisir, une nouvelle voix féminine. Alors, quel est le on va dire que tu es la petite sœur de David Alphen
3: Exactement.
1: Un mot concernant la thématique de ta chronique.
3: Alors moi, ma chronique sera sur les représentations dans la pop culture. Donc les séries, les jeux vidéo, les mangas, les animés.
1: Et ce soir, il s'agira de
3: Et ce soir, je vais vous parler des conventions de fans.
1: Ça va être aussi passionnant. Notre duo à la réalisation, un gars, une fille. Bonjour à Amy et Nathan. Comment ça va tous les deux
3: Bonjour Brahim, comment ça va toi
1: Ça va, merci Amy. Et toi Nathan
4: Bien, écoute, ça va très très bien pour cette émission. J'espère que tout se passera bien cette fois-ci aussi. Bien sûr.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
4: Et on démarre
1: ce huitième épisode de notre émission avec Eric Brulin. Bonsoir Eric. Alors, quel est le problème, de, le programme, pardon, de, de ta chronique Guédard, ce soir
5: Bonsoir vraiment, bonsoir à tout le monde. D'abord, je voudrais dire aux chroniqueurs et aux chroniqueuses qu'il me manque. J'ai hâte de les retrouver en studio. Oui, qu'on euh... se retrouve,
1: qu'on se touche, qu'on s'embrasse, qu'on met oui. toute cette vie à mon avis. Tu, tu penses qu'on la retrouvera euh, très rapidement
5: ah bon, euh, J'espère, j'espère ouais. on fait tout court. On a, attends, tout Mais ce soir, je vais vous parler d'art, effectivement. Et Je vais vous parler d'un illustrateur très talentueux qui a largement représenté la communauté gay, avec des dessins qui sont à la fois provoquants et avec un peu d'ironie et d'humour. Bref, je vais vous parler de Tom Finland.
1: C'est parfait tout ça. Alors, dis-nous un peu, qui est ce Thomas de
5: Finland Déjà, on peut dire que c'est un as du marketing parce que très vite, il a compris qu'il fallait qu'il change de, de nom. Il a adopté ce pseudo qui était quand même beaucoup plus vendeur que son nom de naissance. Son nom de naissance, c'est Tuko Valio laksonen", Donc, ça oui. sonne un peu de finlandais, mais quand même difficile à retenir. Et euh, bah voilà, oui, vous l'avez deviné, il est né en Finlande en 1920. Il est mort en 1991. Et euh, bah c'était avant tout un poète, un, un peintre, pardon, un poète, un poète du crayon, oui, un peintre et un illustrateur qui a largement influencé la, la culture gay au travers de représentations très fantasmées, très fétichistes des gays.
1: Et alors, euh, il a donc euh, toute sa place, euh, comment on peut donc, euh, l'entendre euh, dans notre émission Peux-tu nous en dire un peu plus euh, concernant son, son travail, Eric
5: Alors oui, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir déjà eu l'occasion de voir le, le travail de Tom of Finland, mais pour celles de ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous propose une petite plongée dans son œuvre. Oui. Euh, a bah, déjà commencer par imaginer alors, un très bel effet aux muscles saillants, très rebondis, c'est peut-être un marin ou un aviateur ou encore un, un policier et il a cette fâcheuse tendance à avoir vraiment très souvent très chaud et ses vêtements ont tendance à tomber. C'est son t-shirt, voilà, il se retrouve souvent en tenue légère. Ou alors, il a une prédilection aussi pour les tenues en cuir très, mais très 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 proche du corps. Ces euh, tenues sont super moulantes au point qu'elles bah, révèlent vraiment l'intégralité de son anatomie. Et euh, ce bel est faible, eh ben, il est dessiné le plus souvent en crayon, en noir et blanc, plus rarement euh, en couleur. Et puis, alors il arrive parfois seul, mais aussi euh, assez souvent quand même, hein, accompagné d'autres garçons qui sont à peu près bâtis sur le même modèle, euh, qui donnent l'impression qu'ils sont très, mais alors très très contents de le retrouver, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et euh, oui. ils sont réunis sur des planches à dessin, soit comme des bons copains, hein, dont on s'imagine immanquablement quand même qu'ils se préparent à une orgie ou qu'elle a déjà eu lieu, voire euh, dans des poses un petit peu plus explicites avec des mains qui commencent déjà à explorer euh, la, la rondeur surdimensionnée des fessiers et des entrejambe Bref, son style est, inu, est unique. Hein. Quand on a vu trois dessins de Tom of Finland, on s'en souvient, on le repère immanquablement après. Euh, vous voyez des, des fesses euh, comme des ballons de basket, des pantalons tendus à craquer, euh, des boys euh, musclés, moustachus, euh, 13 années 70. Pas de doute, vous êtes devant l'une des 3500 œuvres de Thomas Finland. Des œuvres qui sont euh, vraiment emblématiques hein, de, la, de la période cuir, de la période SM, frivole des années euh, avant le Sida, et euh, elles ont servi à, à illustrer d'innombrables parutions dans la communauté LGBT et même parfois des BD. On peut dire qu'elles euh, s'apparentent à des publicités dans lesquelles bah, tous les participants seraient carrément gavés de Viagra et de testostérone.
1: Alors euh, c'est fou. Alors comment donc euh, quel a été vraiment exactement ce, le parcours de ce Thomas Finland euh, Comment et en est-il arrivé à ce type de dessin Tellement que c'est passionnant tout ce que tu viens de nous dire là, et j'ai envie vraiment de découvrir tout ce qu'il
5: fait. Bah, en fait, il, il est né en 1920, cest alors dans une famille de la classe moyenne finlandaise, dans une petite ville de province. Euh, ses parents sont tous deux des enseignants euh, dans l'école du village, d'ailleurs ils sont même hébergés dans l'école du village. Donc il a une vie euh, de, de, d'enfant très, très, très simple en fait. Euh, et ce n'est qu'en 1939, à l'âge de 19 ans, donc il va quitter ce milieu pour s'installer à Helsinki. Là, il va commencer à dessiner des croquis homoérotiques euh, qui s'inspirent des images de travailleurs finlandais qu'il avait collectées quand il était petit. Mais il va détruire tout ça euh, lorsqu'il va être conscrit et lorsqu'il va devoir rejoindre l'armée en 1940. Euh, d'ailleurs, plus tard, il reconnaîtra que la fréquentation pas toujours platonique hein, des, des officiers allemands stationnés en Finlande a complètement nourri son imaginaire SM. Euh, il a repris en 40 ses dessins, qui sont euh, à l'époque assez romantiques, plus soft que ce qu'on voit maintenant. Et euh, à la fin de la guerre, il a commencé à travailler cette fois dans le milieu publicitaire de manière très sérieuse. Et c'est seulement à partir de 1957, donc à l'âge de 37 ans, qu'il a osé envoyer ses premières œuvres à un magazine américain qui s'appelle Physic Pictorial. C'est une sorte de magazine de sport avec plein de guillemets. Hein. En fait, c'était un ces magazines que les gays pouvaient euh, feuilleter voir des corps dénudés, bien formés, des pantalons très moulants, sans que ce soit clairement un magazine gay. Euh, très vite, évidemment, ces images-là elles ont retenu l'attention de la communauté. Et euh, après, il est devenu euh, bah, si célèbre qu'il a pu commencer à vivre de ses parutions à partir de 1973. Euh, il a publié des bandes dessinées érotiques, de la pornographie. Il a intégré le monde de l'art aussi. Et euh, comme je le disais, il a, il a également euh, créé des bandes dessinées. Une, l'une d'entre elles, s'appelle la BD Cake, qui est euh, voilà, une bande dessinée dans laquelle on retrouve tous ces personnages très archétypaux, très costauds, très ronds, etc. Et euh, il cesse son travail classique à Helsinki, dans cette entreprise de, de publicité internationale où il travaillait. Et puis, euh, conscient que son art fonctionne bien et qu'il y a quelque chose à faire, et bien en 1979, il décide de fonder une société qui s'appelle Tom of Finland, qui va rassembler et commercialiser l'ensemble de son œuvre, et au-delà, qui va également être consacré à la collecte et euh, à la conservation, voire même l'exposition d'œuvres d'art homoérotiques. À la fin des années 90, la, la, la société va même présenter une ligne de mode, inspirée des œuvres de Tom Finland, qui euh, couvre vraiment un très large éventail de styles. qui va au-delà du look classique blouson et jean qu'il, a, qu'il avait euh, mis dans ses dessins. C'est vraiment une ligne de vêtements qui fait un équilibre entre... Euh, l'homoérotisme de l'origine et puis une culture de la mode beaucoup plus grand public. Et d'ailleurs, elle a des défilés en même temps que les autres grandes maisons de couture.
1: Elles sont pleinement reconnues et elles ont contribué à la visibilité gay, Eric.
5: Alors, c'est vrai, mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça parce que Bien qu'il ait connu un, un succès assez rapide auprès du public, surtout le public gay, masculin, euh, bah, la qualité de son travail n'a pas toujours fait d'unanimité à l'époque, en fait. Euh, on l'a parfois encensé comme euh, le maître du crayon, mais on a aussi dit que ses créations manquaient vraiment d'expressivité. Euh, il était très ami avec euh, un, un autre euh, artiste américain qui était photographe, Robert Mapplethorpe, dont j'ai parlé il y a trois semaines, et euh, qui était également un grand euh, photographe de la scène SM cuir et underground américaine, et ça, le fait qu'ils soient proches l'un et l'autre, ça leur a valu aussi pas mal de, de critiques, parce qu'ils montraient des choses que les gens n'avaient pas envie de voir, en fait. Et puis, il a aussi été pas mal décrié, parce que une partie de ses œuvres représente des militaires, sont vécus de cuir, et euh, parfois, bah, il l'a même reconnu, euh, l'inspiration pouvait faire penser aux, aux militaires de la guerre, aux nazis de la guerre. Alors ça a créé évidemment des, des polémiques, mais lui, il déclarait ne pas du tout s'intéresser à l'aspect euh, euh, politique. Il a d'ailleurs à de nombreuses reprises dit qu'il était totalement anti-nazis, anti-fascisme, contre le racisme, mais qu'il avait simplement un intérêt plastique et pictural. Bon. Euh, son œuvre, en fait, elle n'a pas vraiment de message politique ou social, c'est vraiment... Euh, une œuvre à la portée visuelle et très évocatrice. Euh, y a, euh, je, en, en travaillant cette chronique, j'ai, j'ai vu une citation que je trouvais intéressante qui disait Ces œuvres ne sont pas des œuvres de conservation, mais des œuvres de masturbation. Donc, vous voyez, c'est, c'est, ça situe un petit peu le, le, le sujet. Enfin, on peut dire aussi qu'il a été quand même pas mal contraint par la censure en particulier aux états unis euh, où euh, bah, seules ces publications les moins explicites ont pu vraiment être relayées dans, dans, dans les magazines et dans les magazines de sport, comme je le disais tout à l'heure. Les autres, celles qui sont plus révélatrices, plus directes, plus expressives, bah, elles circulaient sous le manteau, euh, surtout euh, jusque dans les années 60-70, avant que là on commence à avoir un peu plus de, de liberté de communication.
1: Et, alors, et maintenant, on peut voir son, son travail, euh, Eric
5: alors on peut voir, ces œuvres, elles sont encore très largement diffusées parce que même si c'est un, un artiste qui a beaucoup travaillé dans les années 70 et son imagerie fait penser à celle des années 70 avant la période du sida, une période où on est un peu en rupture avec la représentation traditionnelle du, du gay qui est un peu le, le, le grand type, un peu efféminé, un peu dandy, vous voyez, un peu genre cage au fol, etc., Lutheran Finland, il a, il a vraiment, dans les années 70, marqué une rupture en présentant des modèles survirilisés, un peu comme ceux qu'on voit dans la culture populaire avec les village people, en fait. Et, et aujourd'hui, on peut se dire, bah, est-ce que ça, c'est encore d'actualité Bah oui, finalement, et ses œuvres, elles restent encore très présentes.
4: Et euh,
5: on voit son travail, alors un peu partout sur Internet, dans pas mal de publications, gays surtout. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a un excellent film qui s'appelle « Tom of Finland » qui est sorti en 2017 et qui présente vraiment super bien à la fois l'homme, son travail et son époque aussi. Et puis, si vous avez euh, 60 euros euh, à dépenser et un beau cadeau à vous faire ou à faire, bah, vous pouvez aussi vous offrir les 666 pages et les 4 kilos du, euh, de l'ouvrage que Tasha lui a consacré. Il s'appelle Tom of Finland XXL, un titre qui est vraiment très à propos de ses modèles. Et puis, si vous voulez tout simplement pas dépenser d'argent et simplement regarder quelques photos, bah, j'en ai posté aujourd'hui sur Instagram. Donc, euh, vous pouvez aller euh, les, le consulter et découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, Tom of Finland. Euh,
1: Eric, pour cette passionnante chronique, je vais faire ré- réagir au- autour de cette table. Beaucoup ont connu Nicolas, tu avais...
2: Oui, tu euh, alors moi, moi, je suis un admirateur de Tom of Finland. Si je pouvais avoir un original accroché dans le salon, je serais ravi. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eric sur la portée sociale. Je pense qu'au contraire, le fait qu'il croque des soldats, euh, des hommes très viril, très masculin, des marins, les symboles de la société hétérosexuelle triomphante, de la société hétéropatriarcale, et qui les mettent dans des positions de rapport homosexuel, il euh, y, a, y a, à mon avis, une démarche qui consiste à dire, finalement, les gays sont partout. C'est-à-dire que euh, vos, vos têtes blondes, vos gamins, vos oncles, vos maris, etc., euh, sont Peut-être, euh, sont peut-être homo, simplement on ne les voit pas dans la société. Donc je pense qu'au contraire, il y avait une, une, derrière le, le dessin un peu caricatural, sexuel, il y avait aussi une volonté euh, sociale assez marquée.
5: Il s'en, est toujours, euh, il s'en est toujours détaché. Hein. Il, a, il a toujours déclaré que son travail était uniquement un travail de représentation et euh, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, il a une dimension subversive dans son travail et euh, clairement... Euh, il questionne beaucoup l'image de, de l'homosexualité mais ce n'était pas du tout son intention en fait. il l'a de maintes reprises déclaré hein, ça c'est, il voulait vraiment avoir aucune portée sociale ou politique dans son travail et lui c'était vraiment un, un croqueur d'une certaine manière
1: Merci en tout cas pour ton travail et cette chronique euh, Eric et à très vite à Homo Micro
5: A bientôt, avec grand plaisir et bonne émission On t'embrasse, ciao
0: Vous écoutez Homo Micro une émission de et avec Brian Lake Balk
4: Nathan,
1: on passe à la musique, qu'est-ce que tu nous proposes
4: Alors du coup, aujourd'hui je vais vous proposer une musique très intéressante Il fallait aujourd'hui qu'on se magne, on va dire, en termes de... Il fallait qu'on se soude Alors non, ce n'est pas une, sé- une chanson de section d'assaut, bien sûr que non, heureusement euh, on, va, on va un peu rester, on va dire, un peu plus friendly que ça Et du coup, au fait, on va passer un morceau un peu plus jazz, un peu plus groovy Qui est issu, on va dire, de deux... Euh, d'un groupe, du coup, anglais euh, qui est très connu sur la chaîne DJ électro et tout ça, et qui est toujours, on va dire, dans le, ils sont spécialisés dans le garage, mais ils ont quand même, on va dire, euh... c'est... ils sont très connus pour euh, beaucoup de titres qu'ils ont fait, notamment avec Sam Smith, avec euh, aussi euh, Nile Rodgers. Mais du coup, au final, je vais passer celui qu'ils ont fait avec Nile Rodgers, qui est juste un bijou pour moi et une balade, on va dire, plutôt romantique et assez chill. Et du coup, je vais vous passer le morceau. Il s'appelle Together et c'est de Disclosure.
1: C'est un plaisir de recevoir Étienne Bonpéfam qui avait publié en janvier dernier son premier roman « Tuer le bon gay » paru aux éditions Maya. Bonsoir Étienne, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Bonsoir Brahim, merci de l'invitation. Ton livre « alors Tuer le bon gay » est sélectionné pour le prix euh, du roman gay 2021. Pourquoi l'avoir écrit
6: Parce que euh, je suis un très grand lecteur ouais. et euh, surtout de romans LGBT. Et... Ouais. Euh, il y a beaucoup d'histoires sur euh, des romances MM qui racontent euh, l'histoire du euh, le, le début d'une histoire jusqu'à ce que les deux hommes finissent par tomber amoureux. Et ça s'arrête souvent avant le couple. Et euh, sinon, bah, on connaît bien euh, les classiques euh, Hervé Guibert, euh, Cyril Collard, euh, ouais. Guillaume Dustan, qui sont vraiment très très sombres. Et je voulais parler de d'une relation homosexuelle, moderne, sans euh, le... Euh, le côté un peu lisse qu'on peut trouver dans, dans les romances euh, traditionnelles, on va dire.
1: Tu es le, le bon gay, donc Interpelle, c'est un titre qui, qui, qui fait parler.
6: Pourquoi ce titre exactement Alors, En fait, le titre représente la quête du personnage. Qui est perdu entre le, la représentation du ce que lui appelle le bon gay, donc euh, l'homosexuel, le, le, le bon pote, le meilleur ami, comme on pouvait avoir le bon fils. Ouais. Euh, donc, il essaie d'être dans la société, auprès de ses amis, au travail. Quand on lui demande qu'est-ce que t'as fait le week-end, il va pas dire bah, j'ai passé la nuit à l'impact et je me suis bien bien <rire> amusé. Il va plutôt dire je suis dans un bar. Et, euh, et donc, il, il a refoulé cette partie-là, alors même qu'il est qu'il est complètement out. Et, euh, et donc. Il, il sent une, une fracture au fond de lui qui, s'explique aussi, euh, enfin, qui est déclenchée par un, un rapport qu'il a avec euh, ses, une de ses amies qui lui dit un jour euh, « bah, t'as 30 ans, t'essaies d'être, euh, d'être publié, euh, maintenant passe à autre chose ». Euh, il est temps que tu développes une vraie carrière. Euh, t'as pas réussi, t'y arriveras pas. Pas autre chose. Yeah. Et donc là, il se dit ah ok, euh, quelle est ma vie Qu'est-ce que je fais là euh, En plus, si il a construit toute sa vie autour de de, de l'écriture et euh, donc son mari, c'était son premier amour. Et euh, donc il remet tout, il remet tout en question et il décide de tout plaquer et, et de partir à la recherche de celui qu'il est et donc de tuer ce, ce bon gay cette belle, cette belle image cette belle carrière qu'il, qu'il va avoir
1: tu as autour de 30 ans
6: oui en ce qui te
1: concerne quelle est justement la part de toi qui se retrouve dans, dans le roman parce que j'imagine qu'il y a forcément une part de toi bien
6: que ce soit un roman oui c'est clairement autofictif, mais il a, faut, faut garder le fictif de l'histoire mais toute l'interrogation qu'éprouvait le, le personnage je l'avais moi-même et c'était euh, une sorte de, de soulagement de l'écrire, une sorte de deuxième coming-out pour moi, en disant, voilà, je, je suis homosexuel, mais je ne suis pas l'homosexuel que vous voulez voir euh, chez moi.
7: Oui. Eric Quand tu dis que vous voulez voir, tu t'adresses à qui C'est-à-dire, qui veut te voir comment Et tu te rebelles contre ça, alors Exactement.
6: Alors, les qui, ça serait euh, le milieu professionnel, les amis, parce que même si on est proche, euh, mais... Euh, mes amis sont principalement euh, hétérosexuels et euh, je ne me sens pas euh, de leur euh, jeter au visage, on va dire, ma vie intime parce que ma vie intime est euh, sexuellement très développée et qu'entre le fromage et le dessert, je ne vais pas leur dire euh, « Ah ben voilà, disons euh, hier soir, <rire> j'étais au Louvre euh, oui. <rire> et on n'a pas fait courir des œuvres d'art.
1: » Et ce livre s'adresse aussi un peu à l'univers euh, familial euh, La famille, je veux dire, euh, tu parles de euh, ton homosexualité et autres il y a quand même de, des choses que tu as vécues en famille. Est-ce que tu as su assumer ton homosexualité comme tu, tu voulais quand tu étais, par exemple, plus jeune
6: C'était compliqué. Parce que j'avais euh, toujours... Ce... Bah, je viens d'une famille très catholique. Où, euh, en plus, mon père, il est, il est vietnamien. Il arrive du Vietnam, où la religion est extrêmement importante. et euh, Ils ont eu du mal... Bah, déjà. C'est, c'est un milieu euh, extrêmement matchiste, pas le pas le, le milieu vietnamien, mais je viens du Sud où c'est c'est le foot, c'est euh, les insultes en voilà, en voilà devant un match de foot, et je me dis ah moi j'ai pas envie d'être ça parce que j'aime mon père et euh, et je vais être fier euh, être fier de lui. Et quand je lui ai fait euh, donc à mon père euh, mon coming out, ça a été euh, bienveillant. Parce que euh, dans le, la religion catholique euh, vietnamienne, en tout cas, cette partie-là, euh, on aime sa famille, on aime ses enfants, plus que tout. Mais en même temps, être homosexuel, c'est contre-nature. Donc euh, il est un peu tiraillé par rapport à ça. Ouais, Et ce ouais. tiraillement, il me, l'a, euh, il me l'a transmis. Du coup, je, je l'ai socialement en disant « les autres, c'est ce que je crée aussi. Ouais. » Parce que c'est moi qui ne dis pas euh, qui, euh, qui je suis. Ouais.
1: Alors, dans dans le livre, pourquoi pourquoi la forme d'un voyage en en voiture Dis-nous un peu plus, euh, creuse-nous un peu cette. euh...
6: En fait, il y a deux raisons. Euh, Une première qui est euh, intrinsèque. Moi, j'ai. Ça vient peut-être de mon père, hein, du coup. Mais euh, quand j'ai un problème ou quand je me sens mal, j'ai tendance à fuir. euh, J'ai vécu longtemps dans le Sud. Bah, J'étais pas bien euh, dans ma famille, avec avec mes parents. Euh, Donc, j'ai décidé de fuir directement en Bretagne. Euh, directement après le bac. Au bout de deux ans, ça commençait plus trop trop bien. Alors j'ai décidé d'aller à Paris. Bon, finalement, je suis resté. Mais euh, ce, ce trait je l'ai chez moi. Et après, il y a le côté euh, extrêmement, enfin, euh, nar- narrativement, c'est intéressant de voir le, le personnage se balader et rencontrer des gens qui euh, qui auraient pu être lui, qui euh, qui sont lui, et euh, se dire voilà ce que je suis, ce que je ne suis pas, et, euh, et se retrouver lui-même en fait dans ce dans cette dans cette fuite et cette et cette errance dans le pays quoi.
1: Ouais. Tu nous disais en début de mission que tu lisais beaucoup. Quels auteurs t'ont inspiré,
6: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors moi à la base c'est euh, bon plus dans le dans le mainstream on va dire, c'est euh, Philippe Jean et Welbeck, j'adore leur euh, leur plume, la, la manière qu'ils ont de dire les choses brutes et de transformer le 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 rapport au corps euh, sur l'intime. Je pense, euh, par exemple, à 37 degrés degrés 2 le matin. Et surtout, dans ce roman-là, ce qui est intéressant, c'est que euh, la figure féminine, elle est présente, elle est est incarnée. En fait, c'est qu'une projection euh, du du personnage euh, masculin. Et j'ai aussi intégré ça dans dans le roman, parce que tout le long de son chemin, il est seul, mais euh, il peut pas vivre euh, tout seul et réfléchir seul. Donc, il projette euh, son mari, et elle a ses, cette, ce débat qui, euh, incessant entre ce qu'il doit faire ce qu'il ne doit pas faire avec son mari qui n'est pas là mais il y a toujours cette voix euh, dans sa tête oui.
1: en cette rentrée littéraire il y a, il y a beaucoup de, de romans qui abordent la sexualité de manière brute nous avons reçu il y a quelques semaines Arthur Dreyfus et son journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui ou Kevin Brentley et ses animaux sauvages qu'est-ce que ça te dit vraiment de, de cette époque et de notre communauté
6: selon toi, Étienne. Moi, je pense qu'il y a un besoin de, de parler de l'intime aujourd'hui et de se dire voilà, on a intégré le fait qu'il y avait des, des, des personnages gays qui existaient de manière générale, une sorte de, de stéréotype qu'on a, qu'on a pu créer et là, il y a besoin de parler de, de soi de ce qu'on vit individuellement et je pense même que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui la, la littérature gay, surtout avec la romance même est plus adressée à des lectrices mm. euh,
7: Préciser. Ah,
6: euh, Qu'est-ce que c'est M.M.? Euh, Mail to Mail, Donc c'est des romances euh, euh, qui mêlent deux, deux hommes entre euh, un peu le, la version littéraire euh, écrite du Yayoi euh, japonais et, euh, et donc c'est une sorte de réappropriation voilà, je ne suis pas que le, que le, le personnage euh, gay que vous allez trouver dans, dans une série mais euh, je vais vous parler de moi, de ma problématique aujourd'hui en 2020 et c'est pour ça, je pense que Good Boy de Antoine oui. Charbonneau de Mers a gagné les dernières, parce que c'est aussi la, la même chose, la même interrogation, le, ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et comment on, on s'approprie cette, cette identité personnelle, du coup.
1: Tu es le bon gay. Est-ce qu'on peut imaginer une, une suite, Étienne
6: euh, Au début, j'y pensais pas du tout. Et, euh, et finalement les, les lecteurs ont, ont voulu euh, les suivre euh, encore un peu plus donc je me suis dit que j'allais euh, j'allais réfléchir à une suite et là j'ai euh, j'ai un ami qui veut euh, développer un, un projet euh, photographique et mêler euh, photographie et euh, et nouvelle, donc je vais écrire un petit texte ouais, en reprenant euh, deux personnages, mais dans une scène encore plus brute, on va dire, sur la, l'interrogation, euh, sur la jalousie, le rapport au sexe dans, ouais. le, dans le couple. Voilà ce que euh, les projets suivants, on va dire.
1: Beau projet, alors ton livre, on peut se le procurer euh, où, Étienne Normalement, au mot-la-bouche. Oui. Euh, je c- suis passé hier dimanche, donc euh, il sera visible dans quelques jours, euh, m'a-t-on dit.
6: Et sinon, sur le site euh, de mon éditeur, Édition Maya. Ouais. Et après, sur toutes les bonnes, euh, dans toutes les bonnes librairies, il suffit de, juste de, le, de demander à le commander et ouais. euh, ça arrivera sous quelques jours.
1: Alors, Étienne, tu es aussi, par ailleurs, critique des, des romans LGBT+. tu peux nous en dire plus, et tu as même un,
6: un blog. Oui, euh, j'ai un blog, euh, donc, etiennebp.fr euh, où je critique des, tous les romans que j'aime en racontant l'histoire, les, l'intérêt du, euh, du roman et en... En indiquant ce qui pourrait plaire aux gens en fonction de de leur goût. euh. Et sinon, à côté de ça, il y a le, je sais pas si vous connaissez le Club Littéraire du Marais, qui a été euh, créé il y a deux ans par euh, Buck Jones et euh, Titeur Mody, où tous les mois, on rencontre des des, des lecteurs, des auteurs. Enfin, quand on pouvait se rencontrer. Depuis un an, c'est un peu plus compliqué. Et là, depuis, euh, il y a un mois, on a sorti un premier euh, numéro d'une revue euh, littéraire LGBTQ l'autre rive. Donc euh, je développe aussi cet aspect-là euh, par la suite.
7: Tuer le bon gai, c'est un livre que tu pourrais lire, euh, Eric. Il faut préciser, c'est le verbe tuer, parce que oui. euh, tu es ouais. le bon gai, et peut-être c'est volontaire ce, cette euh, ambiguïté, puisque tu veux tuer euh, le bon gai que enfin, tu es. Donc c'est tuer, voilà. Tu euh, pas tuer, 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 tu es, mais tu es. Tu es. Le bon gay,
1: c'est un livre que tu pourrais lire, Eric. Bien sûr, ouais. ben oui.
7: Bien sûr.
1: Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et tu restes avec nous pour la suite de l'émission, Etienne
6: Mais oui. Merci beaucoup. Merci.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Nathan, le second morceau musical, c'est
4: Alors, le second mu- le morceau musical, eh ben, on va rester, tu sais quoi, dans l'univers du, de la tuerie. <rire> on va aller euh, notamment euh, on va dire, on va rester sur le verbe tuer et on va prendre un très très beau morceau de Nancy Sinatra qui s'appelle Bang Bang, My Baby Shot Me Down
8: I was five and he was six We rode on horses made of sticks me down.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Avec le plus de l'actu, on, pro... on poursuit l'émission avec Nicolas. Alors aujourd'hui, on parle de Jurassic Park, donc de dinosaures. C'est ça, Nico
2: Presque, Brahim, presque. Alors il y a 65 millions d'années, sous l'effet conjugué d'un volcanisme très actif et de la chute d'une météorite de belle taille, les dinosaures disparaissaient de la surface de la Terre après y avoir régné durant près de 200 millions d'années. Au début, des années 1990, enfin, au début des années 90, pardon, sous la plume de Michael Crichton, John Parker Alfred Hammond, un magnat des parcs d'attractions et des zoos, fonde une société de génie génétique, Ingen, et se dit que pour intéresser sa clientèle, ce ne serait pas con de recréer des dinosaures. Le mec est un businessman, mais n'en oublie pas moins que son nouveau parc devrait être ultra sécurisé. Il achète pour cela deux îles au large du Costa Rica. L'une devient son usine à dinos et l'autre le parc pour touristes. À grand renfort de manipulation génétique pour rendre les dinos dépendants de l'humain et de clôture électrifiées pour garder tout ce petit monde en lieu sûr, Amonde est persuadé de tout maîtriser. Et s'apprête à fêter son succès. Sauf qu'évidemment, ça merde. Et pas qu'une fois. Dans Jurassic Park, un employé frustré coupe l'ensemble de la sécurité du parc, lâchant des hordes de mâchoires sur pattes aux trousses des experts venus évaluer justement la dite sécurité. Dans le monde perdu, le deuxième opus, l'idée géniale consiste à ramener un tyrannosaure sur le continent dans un parc ultra sécurisé toujours, tellement sécurisé que le truc finit avec une patte dans la piscine d'une villa californienne. Dans le numéro 3, Jurassic World, alors cette fois, on nous le jure, tout est sous contrôle, tout sauf que... Les dinos, ben, ça commence à lasser, alors ils ont créé un super dino qui fait passer le tyrannosaure pour une vache. Et bien sûr, le super dino s'échappe de sa cage hyper sécurisée et rebelote. Alors bon, dans l'épisode 4, les mecs en ont plus rien à foutre. Et voilà les dinos qui se préparent gentiment à nous baiser la gueule et à reprendre leur statut de roi du monde dans l'épisode 5 qui va bientôt arriver. Ainsi, deux sentiments s'opposent, la fascination passive ou active des uns conforté par la certitude que tout est sous contrôle, et puis la réticence quand même de quelques-uns des personnages qui sentent bien qu'au moindre grain de sel, ce sera la, t- la catastrophe. Sans surprise, malheureusement, c'est la fascination qui l'emporte. Alors d'accord Nicolas, mais
1: quel lien vraiment avec euh, l'actualité aujourd'hui
2: Alors durant les mois qui ont précédé le 21 avril 2002, les thématiques sécuritaires ont été au centre de l'élection présidentielle. Des reportages anxiogènes mettaient en scène les jeunes et leurs banlieues devenus le péril absolu sur fond de politique migratoire et d'exacerbation du racisme. De nombreux médias et politiques se sont engouffrés dans la brèche, ainsi ouverte sur sur un ventre brechtien. Cinq ans après la régularisation des sans-papiers par Jospin, l'étranger, réel ou supposé, avait repris sa place de bouc émissaire. Il n'a fallu que quelques mois pour que le discours dit républicain cède face à l'idéologie d'extrême droite. En réalité, celle-ci prospérait déjà depuis plus Décennies, d'abord sur fond d'Algérie française, d'OAS et de monarchie, ensuite sur l'immigration, la sécurité et les questions de société, dont le Pax. Si l'extrême droite se retrouve si haut, c'est paradoxalement parce qu'elle est un repoussoir. Quoi de plus confortable pour un candidat républicain que d'affronter au second tour le ou la représentante d'un parti d'extrême droite pour lequel le nombre de votes attendus sera très faible Une victoire assurée qui nécessite pourtant un peu de préparation. Il faut maintenir la bête en cage et en forme pour qu'elle fascine juste ce qu'il faut. Les démocrates imbibés de bière, bavant devant leur téléviseur. Maintenir la bête en cage, mais pour combien de temps La cage en question, c'est le front républicain qui s'étiole cependant à mesure que le temps file. Alors que le FN totalisait 18% en 2002, presque 34% du corps électoral a voté pour lui en 2017... 2022 approche et le lavage de cerveau reprend de plus belle, le FN est même donné gagnant. On appâte le bestiau en allant sur son terrain, en agitant ses fantasmes sous ses yeux, la danse macabre muletta à la main des républicains autoproclamés, reprenant à leur compte les idées les plus nauséabondes, a de quoi refroidir même les plus optimistes. Dans cette course à l'échalote, dont l'issue ne laisse aucun doute, hélas, aucun parti politique ne peut se dédouaner de sa responsabilité. De la politique migratoire à la déchéance de nationalité, en passant par les obsessions sécuritaires des uns et des autres, tout concorde à renforcer le FN. La bête est de plus en plus imposante, effrayante et sensationnelle.
1: Nicolas, tu fais donc référence au récent sondage qui place le le PEN en tête au premier et dans certains cas au second tour, n'est-ce pas et
2: Oui, parce que l'électeur a besoin de sensations fortes. Comme avec les dinosaures classiques, il se lasse, il a besoin de nouveautés, alors on en abreuve. Il faut qu'il y ait un risque, que l'on soit certain d'être à un moment crucial et que notre responsabilité s'en trouve ainsi décuplée. C'est la fameuse dédiabolisation. Le FN d'aujourd'hui s'accommode de l'Europe et de l'Euro, se fait l'avocat des PD contre les musulmans et comble du cynisme, prétend même défendre les victimes de l'antisémitisme, qu'il continue pourtant d'entretenir par la diffusion d'une idée dont il est à la fois le tenant et l'héritier. Ce week-end, Le Pen, extatique, se faisait même l'écho des menaces de guerre civile et de coup d'État proférées par quelques généraux gâteux dans les colonnes du torchon Valeurs Actuelles. Le FN n'est guère dédiabolisé que par ses adversaires. L'idéologie, elle, n'a pas changé. Avec un front républicain aussi étanche que la ligne Maginot, l'avenir s'annoncera Dieu. Le Pen n'est pas dans cette posture en raison d'un talent particulier, mais parce qu'elle a été placée là par tous ceux qui ont vu en elle une adversaire facile de finale présidentielle. Ils l'ont, maintenant qu'ils se démerdent plus de En 2002, j'ai fait barrage à Le Pen. En 2017, j'ai fait barrage à Le Pen. En 2022, je ne voterai plus pour faire barrage. Un pays qui consacrerait une nouvelle fois un match de cet ordre ne mériterait pas un nouveau sacrifice de ma part. Sur deux îles fictives du Pacifique, ramenées d'entre les morts, s'épanouissent des dinosaures de cinéma. Loin du monde et des humains, cet écosystème se développe dans l'attente de notre premier faux pas pour se lancer à la conquête du monde. La protection la plus faible est faite de nos certitudes et de notre assurance. À croire que le Front National n'arrivera jamais au pouvoir. Notre fascination pour le danger ultime et notre pétrification lorsqu'il advient ne sont pas de bonnes avocates de notre condition future. Pendant que le clown blond aux dents acérées effraie les enfants qui agitent leur bulletin de vote au bout de leurs petites mains potelées, nous nous endormons
1: à l'ombre de la nuit qui vient. Merci vraiment. Mais écoute, tu sais quoi, je vais te rejoindre aussi parce qu'en 2022, eh bien, je ne voterai pas euh, aussi. et Il y en aura certainement... Beaucoup, peut-être un petit tour de table, c'est de la politique, dites-moi quand même que vous allez voter, bon, les jeunes en face de nous, euh, à la réalisation, euh, Nathan, Émy, vous allez voter en 2022
3: ah bah Moi, c'est la première année où je peux voter, ouais. donc, euh,
1: donc il faut je peux voter profiter. juste pour ça, ouais. déjà. Non, mais,
8: mais je, je vais au premier tour, hein, attention, je chronique. parlais
1: du deuxième. Ouais, on parlait bien du deuxième, effectivement. Et toi, Nathan
4: euh, Oui, moi, je vais voter, parce que je sais que c'est important, mm-hmm. euh, enfin, et même, en général, c'est... Voter pour les présidentielles, c'est une chose, mais voter aussi en général pour plusieurs, on va dire, de, des élections qui se présentent, que ce soit les élections, par exemple, pour, que ce soit du coup les régionales, que ce soit aussi, par exemple, pour, aussi pour les mairies, ou aussi, par exemple, je pense très souvent, et on me le fait rappeler aussi qu'on les oublie, c'est les élections européennes. Et celles-ci, elles sont très importantes parce qu'elles nous décident des lois aussi qui se dirigent à l'intérieur de l'Europe, donc c'est-à-dire en même temps aussi chez nous. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi les élire et c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes parce qu'elles peuvent représenter nous en tant que pays à l'euro. Et du coup, au conseil qui se déroule à Strasbourg.
1: Merci pour ce message d'espoir, les jeunes.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons poursuivre
1: avec une troisième pause musicale. Nathan Qu'est-ce que tu nous proposes
4: Alors, du coup, euh, ce que je vous propose, c'est que sur cette dernière pause musicale, on va avoir quelque chose de très intéressant et on va prendre une chanson qui a été plutôt, on va dire, prisée, mais oui. qui est très bien, on va dire, pour les hommes politiques qui voient les choses en grand et qui s'imaginent déjà être, on va dire, en haut de l'affiche. Ouais. Voici du coup Charles Aznavour avec Je me voyais déjà.
1: Voilà, bien vu Nathan
9: À 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà cherchant dans ma liste C'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent complet bleu il y a 30 ans que je le porte et mes chansons ne font rire que moi je cours le cachet je fais du porte à porte pour subsister je fais n'importe quoi je n'ai connu que des succès faciles des trains de nuit et des filles à soldats les minables cachets les valises à porter les petits meublés et les maigres repas Je me voyais déjà en photographie, euh, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, euh, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre. Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs. LGBT+,
1: avec Anna Aguirre. Tu aimerais nous faire découvrir un univers un peu particulier qui peut, je veux dire, qui est assez peu connu, alors qu'il regroupe des milliers de de personnes, l'univers des des conventions. Dis-nous tout, Anna.
3: C'est ça. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de conventions telles que le Comic Con ou la Japan Expo, qui sont des salons d'exposition qui réunissent des fans de pop culture. Mais il faut savoir que les conventions adoptent différents formats. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler des conventions de fans. Ce sont des événements qui s'articulent autour d'une ou plusieurs séries, ou parfois même des sagas de films, tels que Star Wars, Harry Potter ou Marvel. Oui. Et ces événements se déroulent sur un à trois jours et offrent aux fans en fait la possibilité de rencontrer les acteurs et les actrices de ces séries ou films, et de participer à des activités avec eux, donc des séances de questions-réponses, des séances photos, des autographes, et parfois même des karaokés ou des escape games.
1: Alors pourquoi avoir choisi ce, ce sujet Anna
3: Alors j'ai choisi ce sujet parce que depuis quelques années avec les représentations LGBTQI, qui euh, prennent de l'importance dans les séries, les conventions autour de ce thème euh, apparaissent et en fait elles ont pour but de célébrer la représentation dans les médias. Donc pour euh, voilà, un des premiers événements qui a ouvert la voie, c'est la FlameCon qui se déroule à New York depuis 2015 mmh. et qui met en avant des créateurs de pop culture qui appartiennent à la communauté LGBT. Et cette convention est reconnue comme un des plus grands salons sur le thème. En 2016, s'ensuit la création, toujours aux États-Unis, de la Clixacon qui a une origine un peu particulière, et il faut que je, je vous l'explique. En fait, en 2016, alors gros spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu la série The 100, diffusée sur la CW, le personnage de Lexa, personnage ouvertement lesbien, a été tué lors de la troisième saison. Et ce geste a été vivement critiqué, puisqu'il s'inscrit dans le « dead lesbian syndrome », donc le syndrome de la lesbienne morte, ou le « bury your gays, enterré vos gays ». Et c'est le nom que porte cette triste tendance euh, au cinéma euh, ou euh, dans les séries à faire mourir les personnages appartenant à la communauté LGBT sans raison apparente. Donc suite suite à cet événement... La Clexacone a été créée et présentée en fait comme un événement vivant, visant à faire avancer la discussion autour du sujet de manière positive et surtout de mettre en avant les représentations féminines. Puisque dans les séries, je ne sais pas si vous êtes familier euh, du sujet, les représentations féminines n'arrivent que très tardivement. Et euh, depuis 2016, le succès et l'impact de cette convention ne font que grandir. Donc il euh, y a beaucoup d'actrices qui ont été présentes, je ne pourrais pas vous citer tous les noms. Euh, je peux peut-être vous citer Amber Benson, qui jouait dans Buffy, contre les vampires.
7: Oui. Buffy ou, adorait ça.
3: Et ben voilà. Euh, ou alors des séries plus récentes, comme dans Wynonna Earp, le couple phare interprété par Catherine Barrel et Dominique Provost-Chalkley, qui sont très très investis dans la cause.
1: Alors, Anna, les états unis n'ont pas quand même le, le monopole des conventions,
3: quand même Pas du tout. En Europe, on n'est pas en reste. Oui. Euh, en France, par exemple, en 2019, la convention Straps or Beautiful, euh, organisée par le, le, l'organisme Empire Convention, a réuni des acteurs et des actrices de différentes séries et est devenue le premier événement en France entièrement dédié à ce thème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 10% des ventes de l'événement ont été reversées au refuge. L'association qui, pour oui. rappel, propose un accompagnement social, médical, juridique et psychologique pour les jeunes victimes de transphobie et d'homophobie. Et donc, dans les acteurs-actrices qui ont été présents, on retrouve le fameux couple de Winona Earp, très investi dans la cause. On retrouve aussi euh, des acteurs de séries tels que euh, Conrad Ricamora, de How to Get With a Murder, ou euh, Isabella Gomez, de One Day at a Time. En Espagne, on trouve aussi la Love Fan Fest, qui est un festival de trois jours, dont l'objectif est de promouvoir, de créer et de défendre une meilleure représentation LGBTQI+, dans les médias nationaux et internationaux, que ce soit à la télévision ou au cinéma.
1: Et pour conclure, Anna
3: Alors, pour conclure, on pourrait vraiment parler pendant des heures des conventions. Bon. C'est un sujet très, très intéressant. Mais, mais... que ça te passionne. Ah oui, clairement. Et j'aimerais juste voilà, vous dire que ces conventions ont pour objectif de libérer la parole de la communauté LGBTQI+, et de mettre en avant sa représentation dans les médias. Et il faut quand même préciser qu'ici, je ne vous citais que les conventions qui sont entièrement dédiées à ce thème. Euh, mais que dans toutes les conventions, c'est un thème qui revient régulièrement, puisque ces événements en fait, sont considérés par les fans comme des safe places, c'est-à-dire des endroits où ils peuvent s'assumer et ils n'ont pas peur d'être qui ils sont. Donc euh, ces événements ont un impact très très fort sur les fans et en plus c'est l'occasion ou jamais de remercier les personnes qui les inspirent au quotidien.
7: Merci, alors c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu as participé toi déjà à une convention
3: Oh oui oui, 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 j'en ai beaucoup Alors, à mon actif. J'en ai beaucoup. Alors, j'ai pas malheureusement participé à celles que j'ai citées. J'aimerais beaucoup, oui. mais c'est, c'est, voilà, c'est Il faut quand même se rendre compte que c'est des événements qui sont chers. Il, c'est, il faut faire quelques sacrifices pour pouvoir y participer. Mais j'en ai j'ai quand même participé à beaucoup de, de conventions depuis 2017.
1: Merci, c'était passionnant. Euh, oui. Tu es une véritable passionnée. Je découvre un monde. Oui. Bon. Je suis un peu d'une autre période. Non, mais c'est, mais c'est fait pour ça, justement, des de jeunes bien. qui nous rejoignent. Et qui... De... Effectivement. Ouais. Alors, vraiment, très bien. Bravo. Vivement que tu reviennes. Donc C'est en alternance avec euh, David Alphen. Et tu as réussi cette euh, première à la radio. Et vivement euh, ton retour. Euh.
3: Eh ben, merci beaucoup. Anna. Merci à toi. <rire> pour mon micro, le cercle
1: des chroniqueurs. Et on finit avec notre ami eric Garnier. C'est à voir, 3 DVD. Bon, alors j'ai
7: 10 minutes, ça va être super pour parler de 3 DVD de chez Optimal. Euh, car on ne va plus au cinéma, mais du coup, heureusement qu'on a les DVD. Alors le premier, bon, je pense que ce film a eu le temps de sortir sur les écrans, c'est Le colocataire de Marco Berger. Mm-hmm. Euh, l'un des deux acteurs principaux était d'ailleurs venu ici. Euh, bon, Marco Berger, moi j'avais adoré euh, Plan B. Et puis un autre film de lui qui s'appelait L'Absent. C'est vraiment... Euh, voilà. Alors là, nous avons deux hommes, Juan et Gabriel. Nous sommes en Argentine. Et ce sont deux hommes euh, très différents, euh, qui sont euh, homosexuels, même s'ils ont l'un à une vie bisexuelle, en apparence, Juan. Et euh, Gabriel a été euh, marié... Et, est un tout jeune veuf, et il a une petite fille. Et dans ce film, qui est assez rude, qui est un peu taiseux, euh, la, l'apparition, la présence de cette petite fille est absolument merveilleuse et délicieuse. Alors c'est le problème, bien, euh, de même si en Argentine on peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut adopter, eh bien, il n'empêche que euh, les, les comportements, les mentalités... Personnel, ne suivent pas forcément euh, l'évolution de la société. Et c'est ce, cette sorte de danse, sorte de tango qu'ils ont du mal à danser tous les deux alors qu'ils sont euh, extrêmement attirés l'un par l'autre. Ça donne euh, de longs moments un peu lents qui peuvent agacer peut-être. Euh, mais ça signifie en effet que euh, les choses n'avancent pas très très vite car ils doivent un peu vaincre leur... Euh, leur, leur timidité euh, Juan qui euh, donc invite euh, Gabriel comme colocataire dans son appartement, lui il est quand même finalement il, il, il choisit euh, la normalité extérieure, il veut se marier avoir des enfants alors qu'en fait il est euh, très homosexuel donc c'est un film assez déroutant euh, et qui grâce à cette petite fille euh, ouvre euh, beaucoup d'espoir finalement euh, pour les hommes, les hommes et les femmes lesbiens et lesbiennes et gays. Voilà, vous verrez en quoi une petite fille peut euh, euh, faire le printemps. Le deuxième, c'est quelque chose de complètement étonnant. Euh, ça s'appelle Utopie. Je crois que c'est un film euh, de Singapour. Bon, c'est incroyable. Alors, d'abord parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes euh, asiatiques nus, tout nu ah, beaucoup souvent et qui et c'est c'est autour de euh, autour d'un professeur qui arrive euh, qui s'appelle Antonio il est prof de philo euh, il est il a des étudiants donc à la fac et très vite il il dit il se présente en disant je suis homosexuel etc alors c'est pas en Chine hein, parce que en Chine je crois qu'il serait déjà en prison mais je crois que c'est à Singapour et donc un des étudiants euh, qui s'appelle Hins va tomber en fascination va tomber amoureux de ce prof qui est d'une liberté incroyable dont on va découvrir que finalement il est certes au mot mais pas que et alors il y a des scènes de où il emmène ses étudiants sur un bateau le week-end ils sont tous nus tous enfin bon il y a on, on se demande parfois si c'est pas ce jeune Hins qui en, en étant fasciné par son professeur ne rêve pas euh, que c- que ça, ça existe alors que peut-être ça n'existe pas. C'est vous qui le verrez. Euh, alors quelle est l'utopie euh, qui est mise en avant par ce film eh bien, c'est à vous de c'est à vous de la, de vous la formuler. Euh, en quoi consiste cette utopie qui donne son titre au film donc c'est très déroutant, c'est charmant à regarder, euh, c'est un peu foutraque, c'est très original. Voilà, ça s'appelle Utopie. Et le dernier, alors c'est plus, voilà, c'est plus classique, ça s'appelle Les Amants de Sibérie, qui comme son nom l'indique se passe en Sibérie, au beau jour, parce que la Sibérie pour nous c'est, euh, c'est des... C'est des monceaux de glace, un hein, froid terrible. Non, là, c'est au printemps. Enfin, en tout cas, d'une partie de Sibérie où il y a un printemps. Et ces deux hommes qui se trouvent être beaux-frères. L'un a épousé l'un est policier, il s'appelle Dino et il a épousé la sœur de l'autre. Mais on va découvrir que euh, euh, entre les beaux-frères il y a euh, une attirance qui va euh, petit à petit devenir euh, dure à, à supporter. Euh, voilà, c'est, c'est très lourd. Hein. Il ne peut pas dire, ils ne peuvent pas dire qu'ils s'aiment. Euh, on est dans une société très campagne, très... Voilà, ce serait une grande ville encore. Euh, et euh, il va y avoir un basculement, et ce basculement va se produire euh, au moment où euh, ils doivent tous les deux aller faire un petit voyage dans un coin reculé de Sibérie, parce que la grand-mère ne donne pas signe de vie. Donc, bon, ça, ça peut être cousu un peu de, de, de fil blanc, mais en tout cas, euh, ils vont là, alors qu'ils avaient décidé de se séparer, euh, ils vont être amenés à passer euh, quelques jours ensemble. Et euh, euh, voilà. Alors, peut-être que euh, les paysages un peu longuement filmés et souvent très beaux sont là pour faire comprendre que tout ne va pas être aussi beau que le paysage. Et je vais vous dire, je ne vous dirai rien de la façon dont le film se termine mais euh, voilà, c'est quand même euh, c'est assez stupéfiant voilà, donc trois très bons films de chez Optimal, Le colocataire de Marco Berger euh, malgré ses lenteurs mais cette petite fille, je le répète est est vraiment euh, quelque chose de merveilleux dans ce film et donne de l'espoir Les amants de Sibérie voilà, et Utopie qui nous emmène en Asie et ces films-là sont très rares Petit tour de Optimal. table ouais.
1: Moi j'opterais pour euh, Utopie
7: film que je, je verrai c'est Ok,
1: je te l'apporterai la prochaine ouais, fois alors. Avec plaisir, et je fais un tour de table <rire> Anna
3: moi Le colocataire m'a bien interpellé j'aime beaucoup l'idée de, d'avoir ce point de vue de la petite fille et ouais. de l'espoir qu'elle peut apporter dans cette relation
7: Oui, c'est ténu, hein, c'est quelques minutes mais ça suffit pour euh, faire voir ce film tout à fait autrement Nicolas
2: Peut-être le, peut-être le colocataire, euh, aussi parce qu'on en avait parlé longuement, donc a ouais. sans doute une vision un peu plus précise de, du, du film. Après, j'imagine que les autres se regardent tout à fait.
1: Étienne euh,
6: je... bah Moi, utopie, surtout s'ils oui. ont le physique de, des personnages de Finland, ça sera un régal euh, d'histoire, et de, pour les yeux aussi.
1: <rire> Bien dit, Étienne. Le... Il
2: faut regarder l'écran quand même. Hein, <rire> quand on
1: et en régie, Amy et Nathan
3: Alors, moi, j'avais déjà entendu parler du colocataire. Oui. Et c'est vrai que là, il m'a donné envie de le regarder. C'est vrai que l'Argentine, c'est un pays où, comme au Vietnam, la religion est très importante. Donc, ça peut être très intéressant de voir ce film.
1: Nathan euh,
4: Moi, je vais peut-être opter pour Utopie. Ah ça me, Je sais pas, cette histoire, on va dire, c'est... C'est, c'est ça qui m'intrigue Alors, le plus.
1: Nous sommes trois, finalement, à avoir opté pour euh, Utopie. Donc, ouais. euh, merci. Donc, on va, on va se faire circuler le, le DVD, hein, euh, Eric. <rire> hein. Merci. Merci, Eric. Alors, dis-nous, Eric, euh, tu reviendras parmi nous pour euh, parler de livres. Est-ce que tu as en tête un peu des livres que tu pourrais évoquer par la Alors, suite j'en à, ai
7: beaucoup, là, que pouvez... j'ai lu dans le confinement. Ouais. Et comme l'émission était arrêtée, oui, oui, j'ai deux très beaux bouquins chez Gallimard. Et puis, d'autres choses aussi qui, qui attendent. Voilà. Ouais.
1: Tuer le bon gay du verbe tuer, donc euh, Étienne Bonpet, euh, femme, édité donc euh, chez euh, Maya, euh, un livre qu'on peut trouver donc, bien sûr à, au moins à la bouche, il y aura donc un, un second, merci d'avoir répondu à, à l'invitation, donc euh, l'écriture du deuxième est déjà entamée
6: Non j'en ai écrit un autre pour l'instant, ah ce sera le troisième, il ouais. <coughs> faut avoir du temps pour faire tout ça je le trouve ouais.
1: merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et quelque chose me dit que tu reviendras très vite parmi nous
6: ben j'espère, ouais. pour parler de livres ouais, exactement, de livres
1: et on en profite tu as un monsieur livre en face de nous Eric Garnier, donc il y aura une alternance entre vous, donc il y aura de quoi faire et de quoi dire à homo micro. merci en tout cas de rejoindre l'équipe et aussi Anna qui va reprendre le bravo, micro, on peut l'applaudir bien. bravo Anna donc Ravi de trouver une troisième, une quatrième voix féminine
7: euh, à, au mot, euh, micro. Ouais, stop, hein, parce que bientôt on va, on va être <rire> ah les non, becs, non, hein. justement,
1: l'idée c'est d'être entouré que de femmes. <rire> merci en tout cas. J'espère merci que à tu vous. T'es bien parmi nous. Hein. Oh, très bien. Ouais.
3: J'ai vraiment adoré. C'est un exercice très sympathique.
1: Ouais. Merci, euh, Nicolas. Eh bien, merci à tous. À très vite. À, à très vite. Et en régie, merci à vous deux. Et on vous dit à très très bientôt. Amy. Et tu sais que mon
7: mec s'appelle Dino. Ah. Alors je vais faire attention, je vais, j'ai quand même le surveiller un peu parce que.
1: Il y a une grand-mère en Russie ou pas
7: <rire> Non non, il est Comorien. Ah. Une grand-mère aux Comores peut-être. Oui. Ah, bah voilà.
1: Amy et Nathan, merci pour cette réalisation.
4: Merci Brahim et puis super émission encore ouais. une fois. Merci à tous pour super, cette émission, ouais. c'était génial.
1: Et merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent. Portez-vous bien, bonne semaine et on vous dit à très très vite.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée Mais un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro
8: L'émission qui se prend au mot Sur toutes les bonnes plateformes de streaming